0: Velkommen tilbage til Borgen Late Night her fra Christiansborgs Vandbarhand. Og velkommen tilbage til en politisk sæson, som allerede begynder med drama. Regeringen, de tre partier, har ellers gået og planlagt en større efterårsoffensiv. Men den er blevet fuldstændig kortsluttet, kulsejlet af den her korankrise, der har ramt Danmark, som har ramt regeringen, og hvor det i høj grad er udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, som er trådt frem på scenen. Den her korankrise... Er det noget, der ligesom vil ryste dansk politik nu i lang tid, eller er det mere et øjebliksbillede?
1: Jeg tror, det er et øjebliksbillede, og... men vi ved det jo selvfølgelig ikke, fordi vi har jo haft nogle erfaringer tilbage fra 2005 med Mohammed-krisen eller tegningskrisen, hvor det jo gik helt, helt galt. Altså indtil videre, så må man jo sige, hvad man end mener om, hvad regeringen har meldt ud omkring hvordan de vil begrænse eller forbyde, at folk brænder koraner af, eller hvad de ellers foretager sig med koraner, som kusinerer muslimer over hele verden, så har vi jo ikke set, at ambassader blevet stormet eller andre ting, men det frygter man. Så indtil videre, så virker det som om, at man har en debat her, som er også meget hård i, og hvor regeringen jo har stort set alle oppositionspartierne imod sig i de bestræbelser som de har annonceret, at de, vil, at de vil forbyde det her på en eller anden led. Spørgsmålet er jo, at de har den gode gamle grundlov, der ligger derovre imod sig, som jo er ret klar på ytringsfrihed. Så kan man så diskutere om det at ødelægge hellige bøger, eller bøger i det hele taget, at det er en ytring eller ej. Det er der jo en stor diskussion omkring. Men på den måde er regeringen jo i defensiven. Men vi ved jo faktisk ikke rigtigt, hvad det vil spille ud med, og derfor så synes jeg, at lige indtil videre, udenrigspolitisk, så er det ikke sådan, at vi er sådan presset helt i bunden, selvom der er lande, der brokker sig, og indrigspolitisk er man kommet i defensiven. Men jeg synes ikke, at man kan sådan sige, at krisen sådan er helt på samme niveau som tilbage i 2005.
0: Men det opbrud, det nybrud, jeg synes, vi ser her, det er, at for første gang i mange år, måske i en helt generation, er en dansk regering begyndt at føre real udenrigspolitik. Forstået på den måde, at den måde regeringen, den måde Lars Løkke har håndteret det her på, har ikke været af hensyn til partierne her i Folketinget. Nej. Han har ikke taget hensyn til Dansk Folkeparti eller SF eller hvad der nu ellers kan man sige, har været partier. Og sådan har udenrigspolitik ellers været i et lille land som Danmark, en småstat, at det har i høj grad været sådan en forlængelse af indenrigspolitikken. Det nye her det er, at regeringen med sit flertal i ryggen vælger at køre en hård, kynisk vil jeg sige, realpolitisk linje, nogle vil sige, at det er, at man bøjer sig for øh, islamiske lande, muslimske lande. Jeg vil nu betone, at amerikanerne har også meget klart markeret overfor den næste regering, for danske diplomater, at det i en periode, hvor man forsøger at alliere sig, blandt andet med Saudi-Arabien her i weekenden, en meget stor øh, ukrainekonference, hvor man forsøger ligesom, at slå nogle sprækker ind i forhold til dem. Rusland også forsøger at købe sig til. At der har det været meget, meget ubekvemt, at der kom strøg på linjen, for Danmark, det hænger selvfølgelig også sammen med Sveriges optagelse i NATO, som endnu ikke formelt er blevet ratificeret i det tyrkiske parlament. Og i den situation, hvor man altså både vil have Sverige med i NATO, hvor man vil have flere lande til at tilslutte sig koalitionen mod Rusland, ja, der har man altså ikke ønsket fra amerikansk side, og sådan set, det er ikke for mange af de andre tonagivende lande, at man i Danmark, og for den selv skyld Sverige, skal have det her øh, ballade på gaderne. Så på den måde er det altså udtryk for nu her en regering, som vælger at sige indrigspolitik for sig, og her for vil jeg sige, amerikanerne til det store politiske hensyn. Og det er altså en ny måde at føre udenrigspolitik på i Danmark.
1: Ja, man kan, jeg synes faktisk, du stillede meget godt op. Altså en, en, en real politisk, udenrigspolitisk holdning i det her spørgsmål, og så en, en, en værdipolitisk, som var måske mere det, man så i, i nållerne under Anders Fogh Rasmussen, der jo ikke vil mødes med nogen af de her diplomater, så nu kan huske det. Jeg er helt enig med dig, at der er nogle... den her Den har jo også flertal, så den kan jo bestemme, hvad der ligesom er i kursen. Der er ikke rigtig nogen diskussion. Men vi venter jo stadigvæk på, at der kommer et udspil om, hvordan vil man forbyde det, Øh, de her afbrændinger, hvis det er, i det hele taget kommer til at ske, øh, og, og med hvilken begrundelse, og, altså, og det skal jo være lovligt, øh, øh, først og fremmest, og, og der forudser jeg i hvert fald, at regeringen øh, kommer i, øh, ikke mindre mindretal, men, øh, men der, der er i hvert fald et, et, et politisk slagsmål, der udstår. Men, Lars, man kan sige, øh, der kom jo faktisk en øh, voksmeter øh, meningsmåling i sidste uge, som personligt overraskede mig en lille smule, og det var, der er faktisk flertal i befolkningen, som svarer ja til, at man synes, at de der øh, ting skal forbydes. Øh, og hvad er så begrundelserne? Er det, fordi man synes, at det er forfærdeligt, at, øh, at, at, at nogen gør sådan? Eller er det, øh, fordi folk er bange simpelthen? Altså det er øh, sikkerhedsspørgsmålet, den nationale sikkerhed, er det det, der gør, at folk siger, ah, jamen, så lad os forbyde det der pjat.
0: Ja, det tror jeg, at det, der er den udslagsgivende faktor. Og jeg så også, det er værd at bemærke, at statsminister Mette Frederiksen, der jo kom ret sent ind i den her debat, altså det var Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister, der tog de første uges 10 dage, før at Mette Frederiksen meldte sig på banen. Og det der jo er Mette Frederiksens meget klare budskab, det er, at det her primært er af sikkerhedshensyn. Så det Mette Frederiksen forsøger her, det er at signalere, at det er hende og regeringen, der er garanter for sikkerheden, for trygheden i Danmark. Og ved at bruge den retorik, den her skræmmebillede i virkeligheden, som hun jo har gjort med succes mange andre gange. Altså, Mette Frederiksen er ofte bedst, når hun på måde bygger en stor ydre trussel op og står som den, der vil forsvare Danmark. Og jeg tror sådan set, det er det budskab, Mette Frederiksen og regeringen som helhed er sluppet igennem med og appellere i virkeligheden puste til øh, vælgernes frygt for, at der kan ske forfærdelige hændelser.
1: Hvad, hvad siger du så til, at, at det, for en, det er sådan uh, Lars Løkke Rasmussen, der, der indleder det? Han tager ligesom tæten, og så går der sådan nogle dage, og så kommer justitsministeren på, på, på sådan lidt fodslæbende på banen, uh, Peter Hummelgaard, uh, og så kommer uh, til sidst statsministeren i interviews her i uh, Henrik Viganden, blandt andet i uh, Og jeg vil sige, den meningsmåling, uh, som jeg hentyede til før, den blev faktisk lavet før det her. Tror du, at regeringen har vundet første halvleg her? Altså med de meningsmålinger der, som ikke er så, så, så skidt, øh, kan de udbygge det forspring? Eller er det den der koalition af højre og venstre og aviserne, medierne, altså Berlingske, Jyllandsposten, Politikken, Meningsdannende Bladet, i hvert fald en gang, Børsen er faktisk en undtagelse, der sidder Bjørn Gordon, han støtter regeringen og jeg er jo selv en, der har mig lidt i, om det her på, i, i Bernerske. Jeg, ved, jeg jeg synes, der er mange gode argumenter, hvorhen man kigger, men, men, men der er jo en, en hård debat nu. Øh, tror du, det flytter noget, eller det her, det billede, har folk taget stilling, har regeringen egentlig vundet slaget øh, om sjælene i Danmark?
0: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det her har en stærk mobiliserende kraft, både for flere af partierne på højrefløjen, men bemærkelsesværdigt nok også, fra både SF og Enhedslæssens side. Det her, det er ikke noget, hvor man kan sige, det er den ene side af Folketinget, der tamper på regeringen. og det er begge sider. Og på den måde kan det jo mindre umiddelbart en lille smule om hele den ballade, der var i forbindelse med afskaffelsen af Stor ja. Men jeg fornemmer din grundanalyse i forhold til, at det her ikke flammer op på samme måde som Stor Bidedag. Og det skyldes jo nok helt grundlæggende, at hvor Stor Bidedag var noget, folk ligesom i hvert fald godt kan forestille sig næste år, når den ikke er der, kan mærke, alle kan mærke det. Det her er jo en lidt mere abstrakt og egentlig værdipolitisk debat. Og der er det bare, at ja, jeg tror egentlig, at, at regeringen har formået at skabe den her ramme, den her fortælling om, at det er sikkerhed, men også, at det er realpolitik. Og, og, og jeg tror, at når regeringen ligesom gør bod op her, så tror jeg for det første, at man kan konstatere på den store politiske scene, den diplomatiske scene, at man sådan set har formået at få dyset det her ned, jeg tror amerikanerne, jeg tror at i Washington D.C., der tror jeg, at man sådan set altså er øh, begejstret. Jeg tror, der er god karakter til den måde, Lars Lykke har håndteret det på. Og jeg tror indrigspolitisk, ja, der kommer vi nok snart til at se udspil fra regeringen, som også vil være med til at se noget af opmærksomheden. Så jeg tror faktisk altså, øh, også, at det her vil være noget enkelt politikere vil blive ved med at tale om, jeg tror, at vi kommer til at opleve noget i, i, i Folketingets her hernede for enden af gangen, at der resten af efteråret, måske lang tid, vil være nogen, der vil lave manifestationer, som handler om, hvad man må sige, hvad man ikke må sige. Jamen,
1: altså, det er jo ytringsfrihedsdiskussion. Der plejer i hvert fald at kunne sætte i brand, ikke? Og og man kan sige, øh, det man måske lige skal også have med, det er, at de radikale har jo øh, faktisk, de, de står, de er faktisk radikale øh, for en gang skyld, vi ved ikke rigtigt, hvor de står. Og så har Alternativet meget overraskende faktisk bakket regeringen op i det her spørgsmål. Måske lige mine, Minus, Theresia Scavenius, som en gang imellem også har... Øh, forskellige synspunkter. Men,
0: men, 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 men grundlæggende kan man sige, er, at der er ingen tvivl om, at det har været en diplomatisk krise. Det er noget, hvor Udenrigsministeriet Lars Løkke har været et alarmberedskab, og jeg tror også på, at man fra politiets efterretningstjeneste og andre øh, myndigheder har været i en, øh, altså, en alarmtilstand, hvor man har været meget, meget, meget overvåget i forhold til, hvad der kunne ske. Men politisk set, ja, der tror jeg altså, at det her vil manifestere, at det er regeringen, det siger grundordningerne også, at det er regeringen, der fører udenrigspolitik, og hvad der måtte være af indredspolitiske øh, altså kritik, det er i virkeligheden noget, man nu også har set, det kan man faktisk godt stå igennem.
1: Og, og så var der jo også det, at, at der har jo været det her øh, spørgsmål omkring, om, 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 hvor, hvorvidt russerne blander sig i diskussionen. dag har politikken, jeg tror, der er en historie om, at, at der er nogle sms'er, der er tilfyldt uh, forskellige uh, unge mennesker, danskere, uh, om at, at nu skal de gå ud og hævne uh, de her koranafbrændinger osv., og så videre. det mener man er noget, russerne har fundet på. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald mange af de her sikkerhedsspørgsmål bliver blandet ind i den diskussion. Er der nogle kræfter, som, som, som ønsker at sætte den her diskussion i, i, i brand? Om det vil lykkes, det synes jeg ikke. Der er noget, der er tyret på forløb. Jeg vil også lige sige, det her med, at, at nu nævner du sikkerhedstjenesterne og så videre, det her truslesniveau mod Danmark, det har jo været højt i overvis, Altså rigtig mange år faktisk. Og det er, der er sådan fem skala, en skala på fem og den er så altså stadigvæk på fire, til trods for, at vi har oplevet øh, de her de sidste uger. Så altså, jeg ved ikke, øh, men alligevel siger de, at nu skal vi være mere op på, på, på lakridserne omkring ja. de her ting. Og det tror jeg også, at sikkerhedstjenesterne er. Ja,
0: men i samme øjeblik, at der rent faktisk er lade altså for alt i verden håbe, at det ikke vil ske. Men hvis der rent faktisk skulle ske, altså øh, ulykkelige hændelser, så er det jo noget, der med et fingerknips kan ændre folkestemmen. Så, er er ja. så Så lige nu, som vi er nu, bare lige for at understrege det, det er ligesom det, det baserer sig på. Ja. Der ser ud til, at regeringen rider sig igennem. Men, 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 men altså, der, der også skal også... ikke meget til at, også...
1: at ændre det. Og så er der også en anden ting. Altså befolkningen, øh, vi er jo ikke en EU mere. Altså, vi, vi har jo øh, haft denne diskussion for, noget der mindede om den for 15-20 år siden. Øh, vi har oplevet terror, også i Danmark. Øh, så det her med, at ting kan ske, det ved folk godt derhjemme i stuerne. Altså, og, og derfor så tror jeg også, at når statsministeren, udenrigsministeren, og nu også forsvarsministeren, så kommer tilbage, øh, en unison siger, at det her, det er altså farligt, og nu skal vi lige tænke os om, hvad
0: det er, vi går laver, ikke? Men jeg lader os netop til fat i øh, den tilbage eller tilbage hedder det, øh, forsvarsminister og vice-statsminister, mm. og ikke mindst formand for Venstre, Jacob Ellemann Jensen, som jo i tirsdags vendte tilbage fra et halvt års Øh, sygeårlov, hvor han har været syg med, med stress, han vendte tilbage. Hvad var det for et indtryk, der har været bygget meget store forventninger op? Der har været stillet spørgsmål han ved, om han overhovedet ville komme tilbage. Men hvad var det for et indtryk, han med de øh, få, når udvalgte sådan øh, interviews, hvad er det for et indtryk, han har efterladt?
1: Jamen, for ham handler det jo om at, at overbevise ikke kun vælgerne derude, danskerne, øh, men også sine egne, altså også måske dem, han arbejder tæt sammen med, at han er klar, han er parat til at og, og, og tage, øh, og, 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 tage den udfordring op, som det jo vildt er at være forsvarsminister i de her år, hvor han jo skal implementere det her forsvarsforlig, som øh, øh, hans øh, vikar, øh? Tro Lund Poulsen, fik forhandlet hjem øh, her i, øh, i forsommeren. Øh, og det var jo ligesom en, det var rammen, og nu skal det hele udmyndtes, og det bliver altså også enormt svært, øh, og, 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 og der vil helt klart være en masse faldgrupper og problemer ned ad den vej, og det, det er jo gigantiske summer, der skal øh, øh, investeres i øh, iskram og i kaserner, og hvor mange, hvilke soldater skal vi have, jo, og og, skliber, ja. og andre ting. Jo. Men hvis jeg lige må øh, tage udgangspunkt i det, som jeg egentlig blev lidt overrasket over, det var at han havde været så syg, som han jo fandt gav udtryk for, at han, han sidder og siger jo de siderede, at han havde kigget ind i en væg, og det hele øh, virkede fuldstændig håbløst for ham og osv. Det, det overrasker mig virkelig, at han har været så langt ude. Øh, jeg var jo godt klar over, at han har været syg og stress. Det gør man, når man falder om til et ministermøde herovre i statsministeriet. Øh, så det slemt. Øh, og jeg var en af dem, der meget tidligt sagde, at jeg ikke kunne forstå, at han tror, at han kan løse det på at holde weekenden fri, og så er han klar igen. Øh, øh, og stress. Alle, øh, alle I, ser derude, I har jer ikke. hvis I ikke selv har prøvet det, så har I helt sikkert bekendte eller familie osv., som har været gennem en stressforløb, og I ved godt, at, at tre måneder mindst, det skal man i hvert fald have, for at komme over på det her. Og ham her, han har været hårdt ramt, må man forstå. Så det her med, at der er gået næsten en halv år, før han kom tilbage igen, ja, det synes jeg ikke er særlig overraskende. Det, der er overraskende, det er, at han tillod sig selv at komme så langt ud. Det synes jeg er overraskende, og det synes jeg også man må være kritisk og sige, at det er virkelig hans selvindsigt, der gør... At der er ikke nogen bremser hos ham selv, der siger, nu er jeg virkelig syg, nu bliver jeg virkelig nødt til at tage mig sammen. Hus på, Lars, han sidder i en meget, meget vigtig stilling. Han er forsvarsminister, han sidder med så han er også vice-statsminister. er det så Og, der, og der, synes jeg, der synes jeg, at vi må have tillid til, at han kender grænserne og kender sig selv til, hvor langt han kan gå... Og jeg synes, det er bekymrende, at han ikke selv har den selvindsigt, at, han, at bremserne ikke blev slået i øh, lidt tidligere. Så jeg har faktisk rystet over at høre, at han var så langt ude. Men selvfølgelig, jeg glæder mig ligesom alle mod andre over, at han er kommet tilbage igen. Det, jeg ligesom fornemmer, det er en nagende tvivl om, hvorvidt han kan klare presset igen. Øh, det må jo tiden jo, øh, øh, vise. Øh, der der skal vide, at der er enormt store udfordringer. I, I dag er der jo øh, et pressemøde, hvor han skal forklare sig i den der sag om de her israelske ar, ar, artillerikanoner, men, men, ja. som øh, blev presset igennem meget hurtigt, øh, og jeg kan forstå på ham, at det, øh, han har sådan set bare været sådan en, en, øh, en bydreng for, for øh, embedsmandsapparater, som havde tilrettelagt jeg, beslutningerne for
0: ham. Jeg
1: synes, at
0: der er grund til at glæde sig hver gang, at der er en, der vender tilbage Absolut. fra en sygmelding. Og på den måde skal toppolitik jo også have en rummelighed i forhold til, at man rent faktisk kan komme tilbage. Heldigvis er der også andre eksempler på øh, både altså partiledere ved også minister, som rent faktisk kan komme tilbage. Så lad os bare lige altså, tage den tone af øh, optimisme i forhold til, at det salg er lykkes. Min bekymring går ikke så meget på, at han har været skrøbelig, for der tror jeg sådan set måske godt, at han, hvis han er rask igen, kan komme tilbage. Det, der slog mig ved dit interview, som gav her forleden det var, at han ikke bare antydningsvis havde svar, hverken på nogle af de fremadrettede politiske udfordringer, regeringen står overfor, eller nogle af de sager, der har virlet rundt i dansk politik i den periode, han har været med. Det var simpelthen kemisk renset for noget, der kunne minde om et politisk budskab. Og det kan selvfølgelig være, og der må vi give ham altså så også tydelens gave, at det kan jo være, at han i løbet af få døgn, få uger, kommer med nogle spetarulære politiske udmeldinger, der igen revitaliserer Venstre som et politisk parti, som et parti, som er mere andet end en til Lars Lykke og Mette Frederiksen. Men indtil at han kommer med noget, hvor der er noget mere bed i, så må jeg sige, så bliver jeg mere i tvivl om, hvorvidt han overhovedet har ideen, kraften til at give Venstre en rolle i den regering. Fordi vi har jo set i den periode, hvor har været væk, at Mette Frederiksen og Lars Lykke er to en år. meget, meget stærke spillere. Og så sågar i den her forløb, som vi lige var inde på, ja, så har Lars Lykke i virkeligheden trådt faktisk helt foran med Frederiksen. Hvordan Jakob Ellemann skal kunne klemme sig ind i det spil, uden at have nogle ideer, der kan være med til at sætte debat, det har jeg svært ved at se.
1: Jeg er faktisk meget enig med dig i, i kritikken. Jeg tror, og nu gætter jeg, at Venstre Strategier, de har sagt, det der interview det skal handle om... Øh, helt det forløb der var og hvordan han kommer tilbage igen og nu han, og han udstrålede trods alt en vis vitalitet og aktivitet og han havde glimtet tilbage i, i øjnene og, sådan, og han ville virkelig det her og han havde været nede og vende og det, det er sådan noget folk godt, godt høre jeg tror de politiske budskaber dem skal vi nok få at høre og de kommer på øh, sommergruppemødet øh, der kommer her inden for så længe der er de tre regeringspartier holder tre gruppemøder i øvrigt sjovt nok i tre byer, med, der starter med H. Helsingør er en af dem i hvert fald. Og, 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 og der får de jo en lånsværd. Altså et eller andet, de kan gå ud med. Jeg tror for Venstre, det handler om skatteledelse, Det er mit eget bud. Det har jo også været det, som Venstre har før sommerferien krævet. Vi ved, der kommer en 2030-plan senere hen på efteråret, og, og hvor, hvor der jo altså er det her rum, som man, hvis nogen kan huske det, så bliver der pludselig, så fandt man pludselig 16 milliarder kroner ekstra ned i kassen, og, og det skal jo udmønts på noget. Og noget af det kommer til at gå til yderligere skattelædelser, ud over de øh, alt i alt 7 milliarder kroner, som man i forvejen har lovet. 5 milliarder persons og 2 milliarder i skattelædelser til erhvervslivet, og så kommer der noget ekstra. Det vil jeg forudsige, at øh, der, hvor de politiske budskaber øh, kommer, og det ville måske egentlig være meget klogt. Så har man to dage, hvor man måske ellers vil have brændt alt krudtet af øh, en dag, ja. hvor man med, med flere forskellige budskaber. Men som du allerede
0: har ansøgt, så er det i hvert fald ikke noget nyt budskab, da Poulsen sådan Poulsen allerede har, og man så må sige, næsten truet med det, i hvert fald presset sig ind og sagt, at præmissen for, hvis Mette Frederiksen skulle ind, være trådt af og rykket videre til posten som Natos generalsekretær, som hele forsommeren jo handlede om, ja, så vil Venstre, kan man sige, kræve en genforhandling, blandt andet med skatledelser. Så det er jo vildt ikke noget nyt krav. Alt, hvad der sker på forsvarsområdet, ja, det er også noget, så problemet for Jacob Ellemann, det er, at jeg er med på, at han godt kan komme med nogle gamle trager, han kan lægge nogle gamle LP-plader på, med nogle budskaber, som man allerede har kørt rundt i Manesien med, turneret med, og så håbe på, at det ligesom skaber en eller vi virag. Men, uh, men, jeg men,
1: men jeg tror bare, når man er Venstremand, og øh, det vi nogen der er væk så tror jeg man vil meget gerne høre om skattelettelse Lars og, og og man vil også gerne have lidt om øh, regelforenkling og og der har regeringen jo også noget på plads øh, eller på på bedding inden for øh, ældrepleje og så videre. Så er der jo hele det her med CO2 og landbruget, øh, skal det kompenseres krone til krone når man skal ud og give øh, og hæve afgiften. Er det også noget venstre vil øh, vil, vil markere sig på Men til sommergruppemødet.
0: den Ja. Altså, vi står overfor et efterår, hvor det der som ligesom er den helt, helt store hængeparti, landbruget. Den voldsomme belastning, cirka en tredjedel af den samlede klimabelastning, kommer fra landbruget. Der er der en ekspertgruppe med økonomiprofessor Michael Svare i spidsen, der nu skal komme med nogle modeller, som man så efterfølgende skal forhandle politisk om. Og det, der allerede begynder nu at tegne sig, det er, at man ganske vist gerne vil være med til, det har man allerede lovet, lave nogle ordninger, som vil tvinge landbruget til nogle reduktioner, men mod en pris. Landbruget skal igen igen, altså det måske mest statsstøttede erhverv i Danmark, skal nu igen ud med hatten i hånden og have penge men af det... andre. Og det siger jeg bare, at tror du virkelig, tror du virkelig at Venstre... Kan vi vælger på at gå ud og sige, at de ganske ganske få tusind familier i Danmark, der er nær sig ved landbrug, at de skal have milliarder i støtte?
1: Sagen er jo, at Venstre Presse er Inger Støjberg, øh, som jo holder. Danmarks Demokraterne holder jo øh, sommergruppemøde i, i weekenden. De starter indleder Ej, faktisk. Torsdag der ja. Ja, det vil sige lige om to dage. Ja. Så de indleder faktisk sæsonen, øh, kan man sige. Og, øh, og de ligger pænt i meningsmålingerne og omkring en øh, 9-10 procent øh, og, øh, og det handler meget om arbejdspladser i øh, udgangsområderne, og der er landbrug jo, altså i hvert fald markør for det, men altså ellers har du da fuldstændig ret. Øh, men jeg tror, det er noget, det Venstre holder fokus på. Øh, der er stadig, øh, det er stadigvæk et parti med rødder i, i landbrugsgræs. Så, så det er en ting. Men vi, før vi slutter, øh, Lars, så skal vi jo også lige omkring det store raballerslag, kan man sige, der har været i, i Socialdemokratiet, øh, og som blev indledt med Christian Rabia Massens... Øh, Kronik, hvor han jo ligesom åbnet for, at de her, øh, den, den, den velfærd, som ældre skal regne med at få i fremtiden, ja, der skal nok ikke regne med, at det bare kommer fra statskassen, måske tiden kommer til, at man selv skal betale i højere grad, og det medførte jo så også en kritik, en kritik, sjældent vil jeg sige, hvor Socialdemokrater øh, er i klins med hinanden, Anders Kronborg, men der var også andre, øh, jeg tror de var tre i øvrigt, der kom med et modsvar at, sige, at det at de mente, det var et opgør med universalismen, altså det her med, vi betaler alle, og vi får alle den jo, samme vare øh, i, i, øh, i ældreplejen. Det er sådan det der universalismen, den universelle øh, idé om velfærdsstaten. Og øh, det medførte jo så også, at øh, en anden gik ud og kritiserede Anders Kronborg for at kritisere øh, Christian Rappjerg, nemlig Kasper Råg, tror jeg han hedder, Øhm, som er blandt andet øh, et øh, landdistriktsordfører mener han er blandt andet øh... er Det er ikke
0: nogen tilfældig for fordi det vi kan se her det er i virkeligheden, at der er sådan et slag blandt løjtnanterne for henholdsvis Nikolaj Vammen og Peter Hummelgaard Hvis man kan huske tilbage til forsommeren og vi havde hele den diskussion omkring Ville Mette Frederiksen videre til Nato Nej, det endte med, at hun ikke gjorde det men vi havde Nikolaj Vammen på den ene side og Peter Hummelgaard på den anden side og i deres kaffeklubber Ja, der sidder henholdsvis Christian Rabia og Anders Kronborg, og det er dem, der har været kendt. Så det her forløb, vi har set, bærer meget præg af, at vi i virkeligheden har sådan lidt en skyggeboksning. Forpostfægtninger, kan man sige. Førselaget. Mellem to reelle fløje, ideologiske fløje, der er nu i virkeligheden af Socialdemokratiet. Så efterværende, eftervirkningen af Mette Frederiksens forsøg på at komme videre fra Danmark, ja, det er altså, at hun har formået at sprætte fløjene op i Socialdemokratiet igen, så vi har den her kamp. Det og tror den er, jeg, er ude af flasken. Og det tror jeg, at vi kommer til at opleve rigtig meget af Nick øh, Nic Hækkerup, den tidligere justitsminister, ja.
1: mange år selvkring. Ja, han, han havde jo en der var interview med ham i Bernerske her i, i Sønder, tror jeg, det var, og hvor han jo også, fuldstændig som ligesom dig, sagde, at det der, det kan gå helt galt. Og han har jo vis erfaring, han sad jo med i, i 20 år, var han jo i politik, og de sidste 10-15 år var han jo med i folketingsgruppen og kan huske tilbage til augen og Nyop, og hvordan de ellers slås i gode gamle dage. Så, så, så det vil sige, og han advarer kraftigt ja. mod, og han ser tendenserne, og han siger, at det kan gå rigtig galt. Så det er ikke bare noget, vi to står her og, og siger, fordi vi vil socialdemokraterne det ondt. Der er også gode socialdemokrater, som, som kan se, at det her
0: kan godt gå helt, helt galt. Dansk politik er i gang igen. Tusind tak, fordi I så med her i Bogen Lindenheim, og på gensyn på tirsdag.